0: Meus irmãos e irmãs, abra a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13, eu leio até o verso de número 17, Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17, o texto diz assim, Jesus saiu outra vez para beira-mar. uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele, em outras traduções, quem é este que come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Coloque diante de Deus agora em oração, diante da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor pode, através da ministração do seu Espírito Santo, falar conosco, Deus, a partir da exposição dessa palavra. Eu quero, Deus, colocar a minha vida agora, Deus, diante do Senhor e clamar, Pai, para que o Teu Espírito Santo realmente consiga acesso dentro do nosso coração, nas nossas mentes, para que Ele traga vida para nós, para que Ele traga renovo para nós, para que Ele traga, Deus, força para nós que vem da Tua Palavra, Pai, que vem da exposição da Tua Palavra que vem da vida que a Tua Palavra exala, Deus, que a gente consiga receber, Jesus, essa vida pela, pela Sua Palavra, Deus. Essa manhã é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Seguimos aqui, estamos aqui refletindo diante da Palavra do Senhor, diante do Evangelho de Jesus, debaixo de uma série, de mensagens temáticas que eu propus a vocês. Quem é este? Essa expressão, essa exclamação que a gente encontra nas escrituras sagradas a partir da leitura de algumas traduções dos evangelhos de Jesus, que expressa esse esse alumbramento, que expressa é, essa esse encantamento ou uma certa uma certa dúvida, uma certa é, desconexão entre a realidade e os feitos, a presença, os milagres, a postura de Jesus Cristo. Nós lemos já outros dois textos onde a gente encontra essa expressão e hoje nós lemos esse texto aqui de Marcos capítulo 2 que também a gente encontra essa expressão que surge na boca de fariseus e publicanos. A mesma expressão que nós lemos no domingo passado na experiência de Jesus em Cafarnaum. Jesus ainda está em Cafarnaum é, no domingo passado. A gente leu a experiência da cura de Jesus é, a cura de um paralítico que foi colocado diante de Jesus ali dentro de uma casa. Jesus perdoou os seus pecados, depois curou a sua doença. E diante desse feito, diante desse milagre, os, os mestres da lei, os fariseus, eles é, pensaram entre si, em seus corações, quem é este que blasfema contra Deus, que perdoa os pecados e hoje na mesma cidade, é, realizando ali o seu ministério, essa expressão, de espanto, de inadequação, novamente é encontrada na boca dos fariseus, dos mestres da lei, nesse episódio aqui, onde Jesus ele chama Levi, Mateus, o Evangelho de Mateus, esse mesmo sujeito aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13, que nós lemos Jesus Cristo ensinando, como ele estava fazendo desde o começo do Evangelho de Marcos, ali naquela cidade, uma multidão o seguia, de repente ele olha, fita os olhos para o Levi que estava ali exercendo o seu trabalho na coletoria, cobrando imposto, e ele chega para Levi com uma palavra muito simples, muito direta, ele chega para o Mateus e diz para o Mateus, ó, oh, me segue. Imediatamente diz a palavra, diz o Evangelho, que o Mateus deixou o que ele estava fazendo e começou a seguir Jesus. E certamente convidou Jesus para ir as, até a sua casa para comer, para ter um tempo ali de comunhão. E ali nesse episódio, Jesus dentro da casa do Levi, outros publicanos, outros pecadores estavam juntos ali naquela refeição. E aí os mestres da lei, os fariseus que também seguiam Jesus, eles chegam para os discípulos dizendo é, por que ele come com pecadores e publicanos? Quem é esse aí que come com pecadores e com publicanos? A gente precisa lembrar, e é legal aqui a gente lembrar, como que era como que era o olhar dos religiosos, dos judeus em geral, para aqueles que executavam esse ofício de coletar o imposto para o Império Romano. Os publicanos eram judeus, mas eram judeus considerados traidores, traidores do povo. Por quê? Porque eles eram judeus que cobravam impostos de judeus. Eles eram é, judeus que se renderam a, a, ao império e, de alguma forma, rendidos ao poder do império, estavam ali certamente oprimindo o povo judeu cobrando impostos deste povo judeu. Então, estes publicanos eles eram assim considerados traidores, considerados pessoas à margem. Junto com outras, junto com pecadores na linguagem e na percepção aqui dos mestres da lei. E é exatamente na direção dessas pessoas que Jesus vai. Exatamente na direção desses publicanos, desses, desses pecadores que Jesus vai. E não somente vai na direção deles, como convida, chama, conclama eles para seguir. E no caso do Levi, para ser um dos seus para ser um dos, dos dos seus discípulos, para ser um dos próximos a Ele. É, meus irmãos, e irmãs, diante dessa cena, dessa pergunta, dessa dúvida, né? Os mestres da lei, eles chegaram para outros discípulos com com essa dúvida: por que que ele come com, com pecador e com publicano? Hoje, né, meus irmãos, a gente olha para os Evangelhos, a gente olha para toda toda é, as narrativas da, da, da palavra do Senhor, todas as narrativas do Novo Testamento, a gente sabe, a gente conhece as histórias, a gente sabe é, o, o, a, o amor incondicional, a postura de Jesus Cristo, a gente sabe por que é que ele sentava à mesa dos publicanos e, e, e dos pecadores. A gente consegue olhar para os mestres da lei e para os fariseus com um olhar assim, crítico. né? Eu queria não, é, não somente olhar para a pergunta e para esse incômodo dos fariseus e dos mestres da lei, mas eu queria tentar aqui com você inverter essa questão. Ao invés de a gente se perguntar, assim como os mestres da lei e os fariseus se perguntaram lá atrás, por que, que os publicanos... E, e por que, que Jesus senta à mesa de publicanos e de pecadores? Eu queria aqui com você, essa manhã, tentar inverter essa questão e tentar responder a, a, a questão invertida. Por que é? Por que será que publicanos e pecadores se sentiam e se sentem, até hoje, à vontade, sentados à mesa na presença de Jesus? Me parece hoje ser essa uma questão muito mais adequada para que a gente possa responder do que a outra. A gente sabe que Jesus ele veio para os doentes. A gente sabe que Jesus veio para amar o mundo. A gente sabe que Jesus veio para amar as pessoas. A gente sabe o porquê Jesus se assentou na mesa dos pecadores e dos publicanos. Agora, por, quê? por que será que os pecadores... E os publicanos, eles se sentiam completamente à vontade na presença de Jesus. Por que será que é, Jesus Cristo, ele de alguma forma trazia onde ele, ele estava, nos ambientes onde, onde ele estava? Por que será que Jesus trazia assim uma certa, uma certa simpatia de todos? Porque todos queriam se achegar diante dele todos queriam se colocar a seus pés para ouvir a sua palavra todos gostariam de se colocar diante da sua presença para receber algum tipo de milagre para receber algum tipo de intervenção por que é que por que será que as pessoas se sentem à vontade na presença de Jesus e eu gostaria de é, refletir sobre essa pergunta olhando para a nossa vida, é, olhando para a nossa postura como cristãos, olhando para a nossa postura como igreja. Será, meus irmãos e irmãs, que nós, como cristãos, como representantes desse mestre aqui, desse Jesus Cristo, será que a igreja, que é um sinal aqui na terra do reino, Desse Jesus Cristo que deveria sinalizar os valores, que deveria sinalizar o amor, que deveria sinalizar a esperança, que deveria sinalizar a generosidade. Será que as pessoas, que os publicanos da nossa época, que os pecadores da nossa época, será que essas pessoas se sentem à vontade quando elas é, estão na nossa presença? na presença dos filhos de Jesus Cristo? Será que essas pessoas se sentem à vontade quando elas estão sentadas na presença da comunidade que se diz discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Será que esses publicanos e esses pecadores se sentem à vontade dentro das comunidades cristãs da nossa época? Será que a, o amor de Jesus Cristo está no nosso coração de tal forma que essas pessoas se sentem atraídas, que essas pessoas se sentem à vontade, que essas pessoas se sentem acolhidas, se sentem abraçadas? São perguntas, são dúvidas que eu gostaria de colocar hoje na presença de Deus aqui diante de vocês para a gente pensar, meus irmãos e irmãs, se a gente está num caminho adequado, num caminho de imitação, de Cristo Jesus, num caminho que segue a vontade, aquilo que Cristo, que, que Cristo deseja que aconteça nas nossas vidas, porque aconteceu na vida dele. É Esse é o objetivo que eu tenho no coração, de trazer para você e para o meu coração, as, algumas respostas a, a essa pergunta para a gente tentar entender um pouco sobre quem é este Jesus que pode ser o nosso Jesus, que pode ser o nosso mestre, que pode ser um exemplo e deve ser um exemplo, um modelo para a nossa vida e para a nossa fé. Uma primeira resposta para essa pergunta é a seguinte, meus irmãos e irmãs. Jesus ele não utilizava a sua autoridade para afastar as pessoas, para distanciar as pessoas da sua presença. Jesus não utilizava a sua autoridade messiânica como filho de Deus, como o enviado do, do Pai, o enviado do Deus Criador. Jesus não utilizava essa autoridade religiosa, é, entre aspas, para afastar as pessoas da sua presença. Jesus ele ia atrás das pessoas e as pessoas vinham na presença de Jesus. Jesus, assim, não colocava empecilhos, limitações, sabe? É, essas limitações e esses empecilhos que algumas autoridades colocam para que as outras pessoas não possam chegar, assim, muito perto. Sabe é, quando é, você vê, assim, alguma autoridade passando e aí você vê uma comitiva e aí você vê vários seguranças e vários carros e um aparato todo para proteger para é, vigiar, para distanciar, e aí de repente essa autoridade sai do carro, abre-se abre um corredor, coloca faixa, coloca é, proteção para as pessoas não chegarem. Jesus, meus irmãos e irmãs, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com essa imagem de alguém que utiliza a sua autoridade para se distanciar das pessoas. Sabe, essas pessoas assim que têm muitos cargos, cargos importantes, a sua agenda completamente preenchida e não tem muito espaço assim para relacionamento com qualquer um. É, pela autoridade que possui, a agenda só pode ser preenchida com outras pessoas importantes, com outras celebridades importantes, com outras autoridades importantes. Isso acontece na nossa vida, na nossa sociedade, em, vários, em várias esferas da nossa sociedade. Em várias esferas, no, no meio profissional, as pessoas que possuem assim, altos cargos, elas, elas se distanciam das outras que não possuem esses mesmos altos cargos. Na, na, no meio político, as pessoas que detêm um poder político assim, muito elevado, se distanciam das pessoas... É, são completamente, eh, organizam as suas vidas assim de uma forma que eh, a sua agenda não tem nada a ver com a agenda das pessoas, a agenda do povo. Dentro também dos ambientes religiosos, meus irmãos e irmãs, pessoas que acham que tem algum tipo de autoridade religiosa dentro de algum tipo de comunidade, algum tipo de igreja, pessoas assim, sabe, importantes, que... Que se distancia dos outros, que tem segurança, que anda num carro blindado, que, que não tem agenda disponível para as pessoas. Pessoas que acham assim, que tem uma autoridade tal, que só consegue conversar assim com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele nunca usou da sua autoridade para se afastar das pessoas. Os discípulos, eles tentaram é, blindar Jesus, sabe, de alguma forma, de, de algum, de algumas, de algumas situações, mas Jesus sempre questionou, sempre evitou, sempre exortou os discípulos para não fazer isso. As crianças chegavam para conversar com Jesus. Certamente os discípulos tentavam assim é, afastar, sabe? Não, Jesus não vai conversar com vocês. E aí Jesus deixa vir deixa vir os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. De repente, no meio de uma multidão, uma pessoa querendo tocar em Jesus, os discípulos, os, os, a equipe ali tentando organizar a multidão, e aí Jesus para: quem me tocou? Quem é que quer falar comigo? Quem que deseja receber algum tipo de orientação, de ministração? Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, Ele inverte completamente os valores. Jesus Cristo, Ele não utiliza a sua autoridade para humilhar as pessoas, para rebaixar as pessoas, como quem olha de cima, como quem olha assim do, do, do último andar, como quem olha. De um, de um local assim, mais privilegiado. Não, 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 não. Jesus Cristo ele se aproxima das pessoas e a, a sua autoridade, que, ela é, que é efetiva, que é real, nunca serviu para afastar as pessoas de Jesus Cristo. Diferente, meus irmãos e irmãs, como acontece em algumas realidades na nossa sociedade, especialmente dentro da, 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 dos nossos ambientes religiosos. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente vê dentro das, das comunidades de fé esses distanciamentos a partir de cargos, de autoridades. Jesus Cristo não é assim. Como é que a gente pode ser diferente? Como é que a gente pode achar que a gente possui algum tipo de autoridade para se afastar das pessoas? Para se afastar de quem precisa? Para se afastar daquele que precisa exatamente da comunidade, da igreja? Da igreja de Jesus. Segundo lugar, Jesus Cristo nunca, nunca utilizou uh, do seu poder para manipular, para manipular as pessoas. Nunca utilizou o seu poder para trazer assim uma espécie de presença, de presença mágica, sabe? Essa que traz assim um espanto, mas um espanto que gera medo no coração das pessoas que gera um temor, um temor opressivo. Jesus Cristo nunca utilizou do seu poder para manipular. Jesus Cristo sempre utilizou o seu poder para libertar as pessoas. Ele nunca se colocou para fazer mágica, para se colocar assim diante das pessoas com o seu poder, para as pessoas olharem e dizer, nossa, esse, esse homem, ele é, ele é realmente um enviado de Deus, porque ele manipula. Ele consegue manipular as forças, as forças cósmicas. Ele consegue manipular é, é tudo, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Jesus nunca utilizou do seu poder para se aparecer, para se apresentar. Ele nunca subiu no palco para manipular é, forças espirituais, para tentar, de alguma forma, trazer assim um encantamento, um encantamento que amedronta, um encantamento que manipula. Jesus Cristo sempre se colocou diante das pessoas com o seu poder para trazer vida. E vida em abundância, em abundância. O poder de Cristo Jesus ele aproxima as pessoas, ele não amedronta as pessoas. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente olha para o nosso arraial para aquilo que a, gente, que, a gente, que, que a gente acompanha por aí, a, as, os equívocos que a igreja tem cometido. É, e a gente olha, meus irmãos e irmãs, lideranças que, sob o pretexto do, da satisfação da vontade de Deus, tentam, de alguma forma, utilizar o poder do Espírito Santo ou o poder que a fama, que a, a autoridade religiosa traz para manipular, para amedrontar e para influenciar as pessoas sobre, sobre é, a, a, o léu da sua própria vontade, de uma, de uma vontade institucional, de uma vontade pessoal. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente olha para realidades assim e eu olho para realidades assim com um olhar assim de muita tristeza até de certa revolta, porque assim as pessoas não estão fazendo como Jesus. As lideranças evangélicas no nosso país têm se colocado diante das pessoas, especialmente diante de pessoas que sofrem, para amedrontar ainda mais essas pessoas, para oprimir ainda mais essas pessoas, para depositar nas costas dessas pessoas mais culpa, mais medo e manipulam. Manipulam o poder espiritual, manipulam o poder religioso. E aí a gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus não fazia nada disso. Jesus Cristo nunca utilizou do seu poder para manipular ninguém. Jesus Cristo sempre utilizou do seu poder para libertar. Libertar. Libertar a, 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 as pessoas. E não importa sim, se a pessoa... Não importa se a pessoa ia seguir Jesus ou não. Teve pessoa que Jesus libertou e Jesus mandou essa pessoa voltar para casa, inclusive voltar para casa e não contar nada para ninguém. E aí a gente, a gente olha, né, meus irmãos, para as nossas limitações e para as realidades que a gente consegue identificar na nossa vida, no nosso país. A gente percebe que está que tá tudo invertido, né, meus irmãos e irmãs. Tudo invertido. As pessoas têm se colocado diante de outras, assim, com um certo poder religioso para é, é, orientar a massa, sabe, ao léu da sua vontade ou de vontades bem obscuras. Assim. É, a gente vê pessoas não libertas dentro das comunidades de fé. A gente vê pessoas oprimidas. Oprimidas, e elas estão achando que elas estão vivendo a vontade libertadora de Jesus. Não, elas estão vivendo sob o jugo de uma liderança que tenta manipular o poder do Espírito Santo, que tenta manipular o poder de Deus, dizendo para a multidão, para as pessoas, o que, é, o que é que elas precisam fazer, o que, o que é que elas precisam é... Falar o que é que elas precisam se comportar. Não, meus irmãos e irmãs, o poder de Jesus vem para nos libertar. Para nos libertar. Não para manipular e não para amedrontar ninguém. E é por isso, exatamente por isso que os publicanos e os pecadores se sentem completamente à vontade na presença de Jesus. E é exatamente por isso. Porque Jesus nunca esteve na presença dessas pessoas para pesar a sua mão para pesar o seu poder no sentido de trazer medo, no sentido de trazer culpa. Não, Jesus sempre trouxe o seu poder para libertar essas pessoas e por isso que essas pessoas se sentem completamente à vontade na presença de Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos e irmãs, por que que os publicanos e os pecadores se sentiam à vontade na presença de Jesus? Porque Jesus ele nunca utilizou e, e nunca utilizava sua pureza, para se separar das pessoas. Ele nunca é, utilizou assim, o fato de ele ser completamente imaculado, completamente santo, completamente puro, para achar que as pessoas não podiam se achegar é, à sua presença. Aqui também está uma realidade do contexto da época muito, muito evidente. Assim, né? é, na, na época de Jesus, os doentes, especialmente é, os leprosos e, e outros doentes mais, mas, por exemplo, o, o leproso da época de Jesus, ele não, podia, ele não podia chegar perto de ninguém. Inclusive, ele andava assim, com alguns sinos amarrados no seu corpo, justamente para sinalizar a sua presença, para que outras pessoas pudessem se afastar deste leproso. E outros, outros doentes mais eram tratados assim como amaldiçoados, como pessoas completamente à margem, é, pessoas assim é, contaminadas. E assim, é, a, a outras pessoas, especialmente os religiosos, os judeus, eles não podiam chegar perto destes contaminados, senão a contaminação ia passar, sabe? Se eu, se, se eu chegasse perto de um contaminado nessa época, tocasse nele, eu correria o risco de, de, de ser contaminado. Ah, Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, ele se, coloca, é, se colocou é, lá naquela época de uma maneira completamente diferente. É, e isso chocou muito os é, mestres da lei, os religiosos. Ele foi atrás dessas pessoas para curar. Ele foi atrás dos doentes e, e a sua pureza é, não, não serviu para ele se distanciar dessas pessoas. Inclusive, a sua pureza serviu para que ele pudesse purificar essas pessoas. A sua presença é, gerava nessas pessoas completamente a, a purificação, a cura, a libertação. É um pensamento completamente invertido do que os religiosos e mestres da, da lei tinham naquela época. E olha, a gente olha para é, esses, esses fariseus e a gente, a, a gente acha que eles estão assim bem equivocados, mas se a gente parar um pouco para pensar, meus irmãos e irmãs, é, quantas vezes a gente tem é, na nossa vida o mesmo tipo de comportamento? Quantas vezes a gente tenta se blindar assim? de contaminações, é, com toda, todo o perdão da expressão diante de tudo que nós estamos passando né, é, no nosso país, no nosso mundo. Mas é, se a gente parar é, para pensar é, de uma forma assim, mais espiritual, quantas vezes a gente se comporta da mesma maneira que os, publicanos, que os, da mesma maneira que os mestres da lei é, e os fariseus? Quantas vezes a gente tenta blindar assim, a nossa vida, os nossos filhos, de, de impurezas, sabe? De, de contaminações. A gente acha que quando nós estamos expostos a algum tipo de ambiente ou quando nós estamos perto de algum tipo de pessoa contaminada, impura, a gente corre o risco de receber essa impureza. Quando, na verdade, Jesus nos mostra que o caminho tem que ser outro. Que o caminho tem que ser outro. É óbvio que a gente precisa, sim, é, se policiar no sentido de verificar se nós estamos fazendo, se comportando, é, tendo as mesmas ações, as mesmas atitudes de pessoas que a gente condena. A gente precisa, sim, se policiar em relação a isso. Mas a gente não precisa se distanciar do mundo. A gente não precisa se distanciar das pessoas. Inclusive, a gente precisa se aproximar do mundo. A gente precisa se aproximar das pessoas para levar... Esta santidade, essa pureza de Jesus Cristo, que não se contamina, mas que liberta, que cura, que purifica. O caminho é invertido, o caminho é outro. O caminho de Cristo Jesus é este que aproxima as pessoas, não que distancia, se distancia das pessoas. A gente, meus irmãos e irmãs, a gente precisa acreditar nesse poder de purificação que Cristo possui e que e, e, e esse mesmo poder de purificação está sobre nós. E a gente pode se aproximar das pessoas e purificar a partir da presença de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, aquilo que está contaminado nos ambientes, no coração das pessoas, nos ambientes diversos, sabe? É, ou, ou, que, que sofrem essa opressão, que sofrem a, a escuridão do mal, a escuridão do pecado. A gente não precisa ficar com medo de chegar perto de qualquer pessoa que seja. A gente precisa chegar perto, sim, para levar a palavra que liberta, para levar essa, pure, essa pureza que purifica, que seja assim nas nossas vidas, assim como foi na vida, na vida de Jesus Cristo. E para encerrar, meus irmãos e irmãs, por que, que Jesus Cristo eh, trazia esse ambiente eh, completamente propício para pecadores, para pu publicanos, chegar perto de Jesus e desfrutar da sua presença? Porque Jesus nunca, nunca utilizou da lei para condenar essas pessoas. Jesus nunca utilizou a lei para pesar... É, o coração dessas pessoas Jesus Cristo sempre utilizou a lei para salvar para salvar as pessoas não é medo não é culpa não é troca não é barganha é graça Jesus Cristo nunca utilizou a lei de Deus para se vingar das pessoas para jogar na cara sabe as consequências dos equívocos das pessoas, Jesus Cristo nunca fez isso. Jesus nunca utilizou a sua palavra da lei de Deus para trazer medo, para trazer culpa, para propor algum tipo de troca, algum tipo de barganha para as pessoas. Jesus sempre utilizou a palavra de Deus, Jesus sempre resgatou a lei, a lei é, do Senhor, os textos, do Antigo Testamento, os textos dos profetas para trazer salvação para as pessoas, para trazer amor para as pessoas, para trazer perdão para as pessoas. Dessa forma, as pessoas queriam ficar perto dele. Dessa forma, os publicanos, os pecadores, se sentiam completamente à vontade na presença de Jesus. Meus irmãos e irmãs, a reflexão que eu faço, a pergunta que eu faço essa manhã é, diz respeito a esse Jesus Cristo, este que nos espanta, este que é, traz para nós esse, esse alumbramento, esse encantamento. Quem é esse Jesus que senta junto com pecadores e com publicanos? Quem é esse Jesus? Esse Jesus, meus irmãos e irmãs, é esse que não utiliza a sua autoridade para se distanciar das pessoas, para se afastar das pessoas. Ele utiliza a sua autoridade para abraçar as pessoas, ele não humilha, ele abraça. Quem é este Jesus Cristo? Que as pessoas se sentem à vontade em sua presença. Jesus Cristo é esse que não usa o seu poder para manipular ninguém. Ele não faz mágica, ele não se apresenta na praça, ele não se apresenta no palco, ele não se apresenta no púlpito da igreja, ele não se apresenta em lugar algum. Ele se coloca diante das pessoas com o seu poder para libertar as pessoas, para trazer vida e vida em abundância. Quem é este Jesus? Jesus é este que não usa a sua pureza, para separar as pessoas, ele não coloca a sua pureza como um empecilho para as pessoas chegarem perto dele, como as outras pessoas faziam na sua época e como às vezes a gente faz nos nossos dias. Ele se coloca com a sua pureza para curar, para curar quem está impuro, para curar quem está contaminado. Ele coloca a sua pureza para trazer vida e libertação para as pessoas. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Jesus é esse que não e nunca utilizou a sua, a sua lei para condenar, para trazer peso, para trazer culpa, para propor algum tipo de troca, algum tipo de barganha. Jesus Cristo é esse que com a sua lei, que com a sua palavra e que, e que com a sua misericórdia traz salvação para as pessoas, traz amor para as pessoas. Ele oferece, ele bate na porta. Aqueles que recebem, aqueles que recebem com alegria, desfrutam desta salvação, dessa palavra libertadora, dessa graça que nos inunda e que nos leva a viver debaixo da vontade deste Jesus. Que a gente consiga, meus irmãos e irmãs, olhar para Jesus Cristo e se espelhar nestas posturas que ele teve lá atrás e que ele continua tendo até hoje. Que as outras pessoas possam, assim como os publicanos e os pecadores da época de Jesus, que as outras pessoas que ainda não conhecem de Cristo Jesus, ou que, ou que possuem inúmeros preconceitos a respeito de Cristo, da igreja, de crente, de evangélico, sabe? Tem um monte de gente assim, meu irmão e minha irmã, tem um monte de gente que não aguenta ouvir falar a respeito de evangélico. Tem um monte de gente assim na sua família, certamente, que não aguenta mais ouvir falar de igreja, de, de pastor, de, de dízimo, de liderança e de um monte de coisa que os evangélicos falam o tempo todo. Mas essas mesmas pessoas... Essas mesmas pessoas, quando é, alguém apresenta para elas esse ambiente acolhedor, esse ambiente que não julga, que não culpa, que não amedronta, que não propõe barganha, que não propõe troca de nada, que não pesa o coração. Quando alguém, inspirado pela presença do Espírito Santo, chega na presença dessa pessoa com acolhimento, com amor, com graça, com uma pureza tal que vai gerar vida, que vai gerar uma certa purificação. Quando alguém chega na presença dessas pessoas inspirados, inspiradas por Jesus Cristo, a palavra de Deus não volta vazia. E tem um monte de gente, meus irmãos e irmãs, no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa família, que precisam dessa presença aqui, desse tipo de presença, da presença de Jesus da presença de Jesus que liberta e que traz vida, que a gente consiga levar essa presença de Jesus em tantos lugares que nós frequentamos, que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se coloque agora diante de Deus em oração, vamos colocar aí a nossa vida diante da presença de Jesus e diante da sua palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Jesus, porque nós podemos olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra. E a gente pode tentar, Deus, ao menos tentar fazer igual. Fazer como o Senhor fez, fazer como o Senhor faz. Nos livra, Deus, de toda de toda religiosidade, de tudo aquilo que... Está dentro do nosso coração Que a gente acha que faz parte assim, Das coisas do Senhor Que a gente acha que faz parte é, da, da, Das coisas que a gente tem que fazer Em teu nome Daquilo que, daquilo que está é, Já enraizado na nossa vida No nosso comportamento Mas, mas que não tem muito a ver assim, Com a sua vontade sabe Porque afasta as pessoas sabe As coisas que estão em nós Os julgamentos, os preconceitos Os as, as, os, as vaidades espirituais que existem dentro do nosso coração, que faz com que a gente se distancie das pessoas e automaticamente se distancie da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nos livre, Deus, de todo tipo de vaidade, nos livre, Pai, de todo tipo de preconceito, nos livre, Jesus, de todo tipo de sentimento que nos afasta das pessoas que precisam do Senhor. A Palavra nos diz que o Senhor veio para salvar, para curar os que estão doentes. Os que estão doentes. Os sãos não precisam de ajuda. Jesus Cristo, nos ajude, Pai. Primeiro nos curando, porque doentes somos nós. Doentes somos nós, Jesus. Nós que precisamos. Pecadores, publicanos, somos nós. Precisamos, Deus, do Teu acolhimento. Precisamos, Pai, do Teu abraço. E nos leve também, Deus, a fazer da mesma maneira, Jesus, com as outras pessoas. Nos use, Pai, em todos os lugares que nós estamos. Que seja assim, em nome de Jesus.